0: Toen ik 15 was, toen wilde ik heel graag naar een horrorfilm in Paté de Munt. En toen had ik een vriendje meegenomen van een vriendin van mij, die was uh, 16. En daarmee wilden wij uh, als Loophole graag naar de film. Uh, maar we werden alsnog uh, niet binnengelaten. En toen was ik heel erg verdrietig. En toen ben ik naar een Disneyfilm gegaan. Wat uiteindelijk ook heel erg leuk was. Maar die leeftijdkwalificatie, dat zat mij toen wel een beetje in de weg. En daar gaan we het vandaag over hebben. Mocht jullie mijn stem niet herkennen, ik ben Frederik Tijlers en werkstudent bij uh, deze podcast. En uh, ik ga door de. andere stem kwijt. Ja, oh, Linda is afwezig.
1: Ja, hoe kan het nou dat je je stem kwijt bent?
0: Heel erg zielig. We
1: geniet altijd zo van je stemgeluid.
0: <lacht> Toch? De populaire ja. mening.
1: WK uh, vrouwenvoetbal is nog geen dag bezig en Linda hey, is, is er niet. Ja, ik denk dat ze hard aan het gillen was bij Japan-Brazilië natuurlijk. <lacht> Precies. Wat een hele spannende wedstrijd was. Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren, de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Maar wij gaan het vandaag dus hebben over leeftijdkwalificatie, uh, specifieker de zin en onzin van leeftijdkwalificatie. Um, Vincent, ben jij ooit uh, ook in zo'n film gesneekt, toen dat het misschien niet mocht? Of.
1: Nou ja, ik ben wel eens een keer in zo'n film gesnikt voor 16 jaar een ouder. En ik moet even, het was een of andere uh, hele gewelddadige film, uh, straks die uh, Untouchables, zo heette die film. En ik weet nog wel dat ik met een vriendje daar naartoe ging. En er was een scène in waarin een man met een honkbalknuppel zo op zijn kop werd geslagen. En ze ging een beetje doorslaan. En dan zag je de bloedspatters over het witte tafelkleed gaan. Toen dacht ik wel, ik snap nu de leeftijdskwalificatie waarom ik hier niet zou mogen zijn. Maar het maakte mij niet heel erg angstig. Ik weet wel nog een keer dat ik echt als klein kind bij een tante op bezoek was. En... Ik weet, ik wil nog heel graag luisteren. Als u weet welke film het is, ik zou het zo graag willen weten. Want het was een film waarin mensen over een soort zandpad liepen. En er ontstond er een soort draaikolk... waardoor ze naar beneden gezogen werden... en in een soort onderaardse ruimte terechtkwamen met... ik denk aliens of iets dergelijks.
0: Iets Stargate of zo? Iets in die nee, stars? maar ik,
1: ik, ik denk dat deze film op televisie is uitgezonden in 1980... Uh, ongeveer op die. Dus ik zou heel graag willen weten, want daar heb ik nog wel eens nachtmerries over gehad over die film.
0: Oké. Okay. Uh, vandaag worden wij bijgestaan door uh, Maarten Racing, doctorandus media bij de Uva. Maarten, heb jij ook een uh, wel eens een echt uh... wel
1: bang geweest, Maarten?
2: Nee, ja, dit soort, dit soort ervaringen heb ik niet. Uh, wel met leeftijdskwalificaties te maken gehad. Met het enige wat ik heb meegemaakt, wat elke jongen heeft meegemaakt natuurlijk, is dat je op je vijftien naar je eerste pornofilm gaat. Ja, tenminste, dat was toen nog, de was 18, dus... dus uh... Maar in een bioscoop ging je daar. In een bioscoop, ja, Ja, maar, nee,
1: maar dat is... Dat, ik, wij schelen enigszins van leeftijd, maar dat je... Nou, in een bioscoop... Ja,
2: uh... dat was de enige plaats waar je dat kon zien.
1: Ja. En ging je
2: ging
0: in je neem ik aan.
1: Nee, 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 maar nee, je gaat met vrienden. nee, nee. Oh, maar vooral is ja, het. Ja, we hebben een heel
0: interessante sociale bezigheid dit.
1: Maar dan werd je niet gecontroleerd bij de kassa? Blijkbaar niet genoeg. Nee. Want, want toen jij ging, hoe werd je dan afgewezen? Waarom moest je naar Disney? Ja.
0: <laughs> nou ja, dan uh, koop je je kaartje. En dan staat er, uh, u, u moet voor deze film 16 jaar en ouder zijn. En dan denk ik, ja, joejoe. Joe. En toen gingen we in de rij staan. En toen werd er op ons idee gevraagd. Oh, echt waar? Ja, en toen... Uh, Waarschijnlijk, er moet zeg maar, een, soort, uh, een groter leeftijdsverschil zitten... tussen de volwassenen die je begeleidt uh, en jijzelf. Dus zeg maar 16 en een groepje van meiden van 15 was dus niet goed genoeg.
1: Oh, maar er is wel een soort, soort, soort gemiddelde wat er dan genomen wordt.
0: Ik denk het wel, want we, we kwamen er niet in. Misschien dat het een incidenteel voorval was... en dat de manager het gewoon niet wilde hebben. Ja. Um, maar er, zit wel een soort, er zitten wel echte restricties aan vast. Uh, toenertijd. Ja, ik weet ook terug... dat... Ze zijn terug, dus dat is uh, 2013.
2: Ik vraag me af of ik, of ik toen ik 18 was of 15, of we toen al, al ID's bij hadden.
1: Nee, dat is ook een goede vraag. Dat is natuurlijk wel omdat we nu een soort. Ik, ja, ik heb geloof ik nu wel, ik heb een rijbewijs wat ik dan bij me heb, maar dat is meer omdat het een pasje is. Maar ja, uh, in de jaren 80, 90, had tot in 2000 een... had je nooit een, een identiteitsbewijs bij Maar Je, je. moest
0: je toch. Kunnen identificeren? Nee.
1: Nou ja, het was een zo. Waarvoor? Ja.
0: Ja, als Bij je wie? onder een trein ligt of zo? Of,
1: uh... nee. nee. Nee? Nee. Iedereen had toen geschreven tanden. Dus je hoeft alleen maar naar de <laughs> tandarts te gaan... om te kijken wie het ook alweer was. Nee, dat, dat, dat is... Dat... Zoveel mensen sprongen er ook niet voor de trein? Nee, maar no. je had het, het, het ook...
2: <laughs> Ieder, iedereen was, alles iedereen
0: was gelukkig
1: in de jaren 80.
0: <laughs> ja. Maar nee, maar het
1: is wel een bijkomend iets dat is ja. gekomen... omdat die identificatieplicht er is... dat ook dit soort commerciële ondernemingen uh, daarna kunnen vragen natuurlijk. Omdat ze hun eigen huisregels opstellen.
0: Ja, dus we hebben nu meer middelen ook.
2: Nou, ja.
1: Ja, ja, precies. Je hebt natuurlijk... Je hebt, je hebt
2: digitale pasjes of digitale dingetjes zijn makkelijk aan te maken. En, en je hebt ze ook voor veel meer nodig. Je hebt ze ook om drank te kopen, heb je ze al nodig. Je hebt ze op allerlei plaatsen heb je identificatie of uh, leeftijdscontrole... of van allerlei soorten controles.
1: Daar heb je pasjes voor nodig.
0: het doel om, zeg maar... Dat, dat mensen de regels nastreven, leeftijdskwalificatie?
1: Nou, ik denk wel dat de leeftijd toen... Uh, ik weet dat ik wel naar een, een discotheek ging. Ja, echt een superclub in Bergen... Uh, waar je dan 16 jaar ouder moest zijn. Dan moest je een brommerpas hebben als je dat kon laten zien...
0: Een, maar als je brommer. geen
1: brommer heeft? Nou, dan, dat zei ik. Ik krijg geen brommer. En dan moest je bij de hand kijken en dan liep je gewoon naar binnen. Oh. Uh, dus volgens mij is het bewustzijn van leeftijd... zo tussen je veertiende en je achttiende nu vele malen sterker. En is er veel meer een soort overgangsritueel... van op de dag dat je dan zestien wordt of achttien wordt... dat je dan alcohol mag drinken... of dat je naar een bepaalde film in de bioscoop kan. Dat, dat moet wel sterker zijn nu. dan In onze tijd waren er toch meer een... Um, nou ja, je moest langs iemand lopen die het nog wel kon uitleggen... dat je er wel uitzag als zestien.
0: Ja, maar toen was de, de, de leeftijd dat je mocht drinken... of dat je alcohol en uh, tabak mocht uh, kopen ook zestien.
1: Ja, maar ik, kinderen gingen gewoon sigaretten halen voor hun ouders. Al waren ze zes... Uh, of een, een six-pack, uh, uh, maar het komt uit Breda, ik neem aan dat je dat, een, 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 <laughs> dat, dat Even de regelmatig voorkomt. Nee, de regio. Dat, dat was helemaal geen probleem. Nee, ik zit, het
2: is inderdaad wel, een, wel boeiend. Ik, ik denk dat het twee kanten op werkt. Dat het, um, dus aan de ene kant denk ik dat we... Um, dat het een, ja, dat is een cliché, maar dat het toch een onschuldigere tijd was. Of in elk geval een tijd die we als onschuldig percipieerden voor de jeugd. Dus konden kon er niet zoveel gebeuren. Maar we hadden ook niet zoveel... Het, was ook wat, dan zou je, het enige wat ik, wat ik kan bedenken is dat je een paspoort mee moest nemen. Dat was het eerste volgens mij wat ik zelf kreeg en wat ik soms mee moest nemen... als ik naar het buitenland ging, toen ik niet meer met mijn, op, op het paspoort ja. van mijn ouders stond... Um, dus het, en met twee kanten werken bedoel ik, dan, bedoel ik dan dat... Aan de ene kant dachten we er nog niet zo over na... dat je voor sommige dingen echt... dat je daar grenzen aan moest stellen. En aan de andere kant waren er nog niet zoveel mogelijkheden... om die grenzen te stellen. En dat werkt ja. natuurlijk op elkaar in, volgens mij. Ja. Nu dat je een pasje bij hebt... kan het ook overal voor gebruikt worden. Nou ja, dat, dat, dat zie je op allerlei plaatsen gebeuren natuurlijk nu dat er data zijn, kan je ze ergens voor gaan gebruiken. En voor meer dingen dan waar ze in eerste instantie voor zijn opgezet.
1: Ja, en ik weet nog dat bij de introductie van de identificatieplicht... Uh, allemaal mensen zeiden, ja, ik ga niet mijn paspoort meenemen... want als ik die kwijtraak, dat kost me dan zo en zo veel. En als ik een keer een boete krijg, is dat lager dan mijn paspoort kwijtraak. En dat soort gedoe. Dus het hele idee ja. hoe ontzettend succesvol dit idee is geïntegreerd... in de Nederlandse samenleving. Dat je allemaal leeftijdskwalificaties hebt waar je aan moet voldoen... Even los van mediagebruik, maar ook in alcohol, uh, waar je uitgaat en wat dan ook. Dat is echt iets van de afgelopen jaren. Een vrij recent fenomeen, zou ik zeggen.
0: Maar dat komt ook deels natuurlijk omdat er nu dingen op de markt zijn... waar het dus ook eigenlijk ook voor nodig is. Horror games, horror films, um, weet je, hogere risico's, zou je
1: zeggen. Ja, maar in de jaren 80 en 90 hadden we ook enge dingen. Uh, in, 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 in... Ja, ja, dat ja, vind je ja, net tien ja. minuten geleden te vertellen. hoe hij daar nu nog van droomt. Ja, nee, oké. Okay. Dus als wij Faces of Death wilden huren. deel 1, 2 of 3. <laughs> uh, met Dr. Kroos. Uh, ja, daar stond Eusvel op. dat het voor 18 jaar een ouder was. Alleen als je een beetje bij de hand keek. als je 15 was. ja, dat was allemaal niet zo'n groot probleem. Uh, een videotheek verhuurde je dat uiteindelijk. Wel. Ja, maar, dus, maar dit
2: is dus wat ik bedoel. Hè? Dat, dat we uh, uh, nu veel meer een... kijk we, we kunnen het checken, maar we hebben ook veel meer een bewustzijn... dat dingen gevaarlijk kunnen zijn. en bedoel We kunnen daarin doorgeslagen zijn of, of, of niet. Ik bedoel dat, dat lijkt me een boeiend punt van discussie. Maar dat hadden we toen helemaal niet. Als je bijvoorbeeld in de jaren 70... en volgens mij nog wel begin jaren 80 ook... mensen hoort praten over... over, over seks met kinderen... of, of zelfs kinderporno. Ja. Dat zou nu volkomen ondenkbaar zijn. Uh, terwijl toen... Dat was een punt van discussie. Of je niet jongeren... Gewoon, je je seksualiteit, dat beleef je vanaf je tweede. Dat, uh, daar, daar gingen discussies over. Uh, uh, ja, dus, 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 dus onze ideeën daarover zijn, zijn wel veranderd. Maar mijn, mijn stelling zou zijn... die veranderen mee met dat het mogelijk is... om daarop te, ja. uh, mensen te controleren. Dus het gaat hand in hand, denk ik.
0: Maar ze zijn ook wel echt loeistreng nu... Ik weet nog, twee ja. jaar geleden kwam ik een oud basisschoolvriendinnetje tegen... die werkte bij De Deen, de lokale supermarkt. En zij is net zo oud als ik. We hebben heel lang bij elkaar in de klas gezeten. En ik had twee biertjes en een zak chips of zo. En ze zegt, ja, mag ik je idee zien? Ik zeg, uh, manna, ik, ik ken je al bijna mijn hele leven. Je weet toch dat ik, weet je wel, ja. dat ik zo oud ben? Nou, Nee, ik, mo ik, moet, ik moet het echt zien. Je ja, dat... moet echt zien. Ik moet het kaartje zien en ik moet je, moet je leeftijd invoeren.
2: Ja, nou, dit, maar dit geeft het aan. Want, want tien of ja. twintig jaar geleden zou je dat kaartje niet bij hebben gehad. Want welk kaartje zou je bij moeten hebben gehad. En dan zou ook inderdaad de common sense zijn geweest van... ja, ik ken je al twintig jaar. Dus ik, ja, die ja. heeft, heeft niet zoveel zin
1: om nee, je, je neemt, nu naar
2: huis te sturen of zo.
1: Ik, ik het, bij... Uh, we hebben nu introductiedagen voor uh, eerstejaarsstudenten. En daar zitten zeventienjarigen tussen. Die gaan met elkaar op kamp... En dan moeten de 17-jarigen een bepaald polsbandje om... om aan te geven dat ze nog geen 18 zijn. En dat kan echt letterlijk zijn dat ze twee weken later 18 worden. Nou, het is maar goed dat we dat geregeld hebben... dat deze mensen geen bier mogen drinken. Want stel je voor dat er allemaal hele enge dingen gaan gebeuren. Dus ik geloof inderdaad dat er in de... Of zijn we nu een beetje als nostalgische oude mannen aan het praten? Nee, nee, maar nee. Toen, maar dus het, 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 uh, we, want we zijn ik, nog geen ja.
2: waardoordeel aan het uitspreken. Nee, maar dit is wat er veranderd is. Ja. Vroeger was gewoon alles beter. Nee, 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 mede omdat nee, nee, nee. Kijk, we kunnen hier nu op checken. Vroeger kon je er niet op checken. Uh, dus inderdaad, of iemand 17 of 18 was, ja, dat, dat kon je niet zien. Of dat hooguit had je ergens een, een papieren lijst waar dat dan op stond. Maar je kon, uh, uh, nou ja, achteraf gezien hadden we eraan kunnen denken om een bandje. Maar je, je ziet daarin, grenzen zijn daarin opgeschoven. Ja. Nogmaals, niet, niet of het beter of slechter is. Misschien, ik, ik denk dan altijd, in sommige opzichten zal het wel beter zijn, en in andere opzichten zal het wel slechter zijn. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we daar veel scherper op geworden zijn. Mede omdat we... Ik denk ook wel dat het te maken heeft met, uh, met een mediacultuur... waarin we in toenemende mate heftig reageren... op allerlei incidenten die plaatsvinden. Uh, ik denk wat dat betreft dat we wel in een hypecultuur leven... of in een, in een media-event. Of uh, 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 hoe heet het? Uh, uh,
0: media-life?
2: Ja, sowieso, sowieso in een media-life, maar... Uh, uh, maar waarin uh, uh, schandalen aan de orde van de dag uh, zijn. Of dat elk incident wordt een enorm schandaal... waarop de politiek moet reageren en regels moet stellen... die dan vervolgens uitgevoerd gaan worden. Of waar pasjes voor bedacht worden, die uitgevoerd gaan worden... en waar mensen op
1: afgerekend worden. Het is dus geen wonder dat ze daar ook op gaan reageren.
0: Maar voor wie is dit dan precies? Want dan hebben we hebben het nu ook heel veel over kinderen...
1: Maar waar maar... Hebben we het, bedoel je in zijn algemeenheid? Zoals we zeiden met uitgaan of alcohol of heel specifiek voor media? Ja, nee, gebruik. maar
0: ook, ook specifiek voor media. Ik zie nou niet zeg maar een warning voordat Temptation Island begint... dat mensen over de 75 jaar hier beter misschien niet naar kunnen kijken.
1: Nee, niet boven de 75, maar je hebt natuurlijk wel een heel erg... Uh, nou, Nederlands is bekend de, de kijkwijzer, die toch al heel lang bestaat... Waarin ook allemaal leeftijdscategorieën aangegeven zijn... die je als ouder kan opzoeken, ook voor uh, Temptation Island. En uh, waarin... Ja, het was
0: meer een grapje over die vijf, 75 plus, maar het, is meer dat, het gaat allemaal om 18, 16, 12. Ja. Dus we hebben, eigenlijk zijn die leeftijdsrestricties vooral voor uh, mensen die coming of age ja. zijn.
1: Ja, de grootste zorg gaat altijd ja. om dat Maar je kan de, kijk, de vraag stellen is ze misschien wel beantwoorden... Waarom is het zo dat we ons zo ontzettend veel zorgen maken... bij dit soort leeftijdskwalificaties... over uh, met name mensen die onvolwassen zijn? En ik denk dat het antwoord wat heel veel mensen zullen geven is... omdat ze onvolwassen zijn. Dus omdat dat je, ze niet te vertrouwen zijn nog. Nou, omdat die verantwoordelijkheid nog, nog ligt bij iemand anders... zolang je uh, niet volwassen bent. Dus dan moet je een systeem creëren... waarin je die verantwoordelijkheid ook moet kunnen dragen...
0: Maar dat systeem hangt dus ook weer af waar je bent. Uh, een jaar geleden mocht ik in Amerika nog niet uit of drinken. Maar hier doe ik dat wel elke week.
1: Ja, maar als we even kijken naar dat, hoe dat kijkwijssysteem uh, functioneert... Hè, als een van de belangrijkste uh, manieren van kwalificeren... Het is een systeem wat opgezet is eigenlijk onder druk van de politiek... <coughs> waarin werd gezegd of wij gaan het doen... en dan gaan wij een kwalificatiesysteem verzinnen waarin we alles gaan testen, uh, uh, of het moet een zelfregulering zijn. Dus de media-industrie, dus alle producenten en distributeurs... die gaan dat allemaal zelf doen. Nou, uiteindelijk is ervoor gekozen dat ze dat liever zelf wilden doen... dan dat ze dat een of andere overheidsinstantie uh, zouden laten doen. Maar die zorg die daar aan ten grondslag ligt dat blijkt natuurlijk heel erg uit het manier van categoriseren die erachter zit. En dan kom je op die leeftijdscategorieën dat er een overtuiging is... dat je iets op je elfde nog niet aan kan, maar op je twaalfde wel. Of dat je iets op je zeventiende nog niet aan kan, maar op je achttiende wel. En dat, dat vind ik een heel interessant fenomeen wat je dus ziet. Net zoals met uh, de vergelijking die je maakte met drinken... of een biertje kopen of uh, naar een bepaalde club gaan dat er bepaalde fasen zijn in een mensenleven... waardoor je dingen aan kan of niet aan kan. Je zegt het alsof je het onzin vindt. <lacht> nou, ik vind de schets wel interessant... toen, toen, uh, toen jij als 15-jarige met je vriendjes naar een seksbioscoop ging... daar was iemand die in jou een kaartje verkocht. Nu geloof ik best wel dat het niet de meest pedagogisch onderlegde iemand is... maar er zat wel iemand die, die drie gulden van jou in ontvangst nam om uh, de film Pruimenbloesem te gaan bekijken. <lacht> is uh, de, volgens mij is dat de eerste Nederlandse pornofilm uh, die echt uit is gekomen. <lacht> Prachtige titel. Um, maar die maakte wel een soort inschatting op dat moment. Uh, kan ik deze jongetjes binnenlaten zonder dat ik... Die, die, altijd zit daar een soort moreel oordeel ook achter op het moment dat je dat verkoopt... En dan kan je zeggen, nou, die mensen die in een porno-bioscoop of een seksbioscoop werken... die kunnen dat oor oordeel niet hebben, want het zijn allemaal vuige types natuurlijk. Het zat natuurlijk ook in de Foute Wijk in Breda, kan ik mij zo voorstellen. Nee, het zat best wel in het centrum van de, oh,
2: oh nee, uh, dat van is, de stad. Het was wel uh, in, een bekend loesjebioscoopje, uh, uh, wat uh, daarop draaide. En ik denk eerlijk gezegd dat de persoon die, uh, die achter uh, de, de, de kassa zat... Wat volgens mij een oud vrouwtje was, als ik me dat goed kan herinneren, maar goed. Uh, dat hij vooral het, het, uh, de inschatting heeft gemaakt van, nou, dit is, uh, dit is niet al te jong. En zelfs wanneer we zometeen een uh, uh, oma-agent binnenkrijgen, dan zal ik daar niet voor beboet worden. En uh, dus dat betekent gewoon dat inkomsten zijn. Ik denk dat dat vooral de inschatting is geweest, hoor, eerlijk gezegd.
1: Ja, maar op dat moment wordt die inschatting wel gemaakt. Dus, oh, hoe werkt die repressie die, als de ja. politie binnenkomt? En wat is mijn eigen oordeel daarin? En je zegt, je vindt het onzin. Wat ik zorgelijk vind aan die hele kijkwijzersysteem... is dat je die verantwoordelijkheid daarvoor... Uh, om dat te bepalen helemaal niet meer weggehaald wordt... bij uh, de nou ja, puber zelf. Uh, van, goh, vind ik het leuk om naar te kijken of niet. Jij wilde heel graag naar die... Uh, welke film was het eigenlijk waar je heen wilde? Die hele enge film. Die hele enge film. Dan zit je bij een van de Bloody Disney films natuurlijk. Um, en, en dat je die eigen verantwoordelijkheid neemt... maar dat je ook de verantwoordelijkheid legt... bij mensen die iemand tegenover zich hebben... en de keuze maken van kan dat of kan dat niet. Dat is in een zetting. Maar uh, die
0: verantwoordelijkheid hoort eigenlijk bij de ouders te liggen. Waar waren jouw ouders eigenlijk toen jij daarheen ging? Nou, je
1: hoopt toch niet dat ze ouders meegingen? Nee, nee, dat hoor ik ook niet. Een, uh, <lacht> dat, uh...
0: Maar ik kan me voorstellen dat als, als, ik, als mijn, mijn broertje is nu 15... dat mijn moeder niet wil dat hij... Uh, Even in het weekend naar een naar seksbieuskoop gaat.
1: Maar hoe, hoe houdt jouw moeder, laten we niet in detail streken, maar een moeder, zoals ja? jouw moeder, met een zoon van 15, uh, jouw 15-jarige geconsumeerd media, zoals we allemaal doen, in hoeverre houdt jouw moeder uh, controle daarop?
0: Nou, die wil wel weten waar die heen gaat, wat hij doet, met wie die is.
1: En dan heb je dat gesprek met elkaar er ook. Ja. En, maar er is niet een of andere instantie dat ergens in Nederland zit... waarin allemaal werkstudenten, er komen zo nog wel op hoe dat wordt gedaan... bepaald worden of jouw broertje van 15 iets mag zien... want het is eigenlijk vanaf 16 jaar. Ja, dat, maar je... dat, dat vind ik het, het vreemde van die leeftijdskwalificaties. En, uh, omdat we nu veel meer systemen hebben en van identificeren... aan de ene kant en dat we dan daar heel strikt in zijn... Maar we hebben natuurlijk een hele grote wereld van mediaconsumptie... waar we helemaal geen zicht op hebben.
0: Nee, maar jij was wel een trauma lichter geweest... als jouw moeder of vader de tv wat eerder had uitgezet. Toen jij die film ging kijken waar je zo nu nog over, nachtmerries over hebt.
1: Nou, ik heb er nu geen nachtmerries meer over. Maar nu we het er weer over hebben gehad, wellicht wel. <lacht> uh, ja, en dat gebeurt. Uh, en, maar ik geloof ook niet dat mijn ouders er heel erg bij gebaat waren... als zij hadden gedacht van, goh, we zitten nog op visite bij een tante... Uh, welke leeftijdskwalificatie heeft ja. deze film? Zo werkt het niet. Het is een systeem wat we hebben opgezet. Uh, wat, wat steeds sterker ingaat om een soort verantwoordelijkheid die daar ligt weg te nemen bij het gesprek wat ouders met hun kinderen hebben. Of pubers eigenlijk met zichzelf moeten voeren. Over is dit iets wat ik wil zien of kan zien. En wat is er nou leuker dan op je vijftiende naar Faces uh, of Death. Of in. in nou, wat is er leuker dan op je vijftiende naar een seksbioscoop in Breda te gaan? Maarten, wat, uh, dat, dat was toch vooral heel spannend? Um, ja, dat was zeker. Um,
2: ik, weet niet, uh, ik, uh, ik weet ook niet of daar zoveel mis mee is. Ik zit even te zoeken naar waar je probleem zit met de kijkwijzer. In die zin van, is het is het, is het, is het feit dat de overheid zich daarmee bemoeit? Is het het feit dat een, nou, het is systeem, een systeem van... Uh, nee, dat is waar. Het is, de, 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 de overheid kijkt al mee, maar het is niet de overheid zelf die het regelt. Uh, maar dat anderen buiten het gezin zich ermee bemoeien? Dat überhaupt anderen zich ermee bemoeien? Zouden de ouders zich er al niet mee bemoeien? Of is het het feit dat je het uh, raar vindt dat, dat, echt, uh, dat, er, dat, er, dat er steeds grenzen worden gesteld? Of, of dat er. Uh, waar, zit je, waar zit je.
1: Nou, mijn eerste en grootste bezwaar is, is dat het zeer arbitraire grenzen als we het Nu hebben ja, over leeftijdskwalificaties. We zullen het straks misschien nog wel hebben... over de verschillende categorieën die daarbij... maar die grenzen zijn volstrekt arbitrair. Uh, een, niet elk kind van 15 lijkt op een ander kind van 15. Dus uh, je creëert daar een soort schijnveiligheid mee. Tweede bezwaar, vind ik, is dat je, uh, het heel goed is... om als ouder na te denken over... Uh, wil je een pen, Maarten? Ja, 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 ja. Ik zag je zo uh, <laughs> om je heen kijken, wil je ook een blaadje... Um, beste luisteraar Maarten gaat straks iets heel intelligent zeggen, denk nee. ik. Mijn um, tweede bezwaar is... is dat je die verantwoordelijkheid op die manier buiten de ouders legt. En ik denk dat als je kinderen hebt... ik heb geen kinderen, beste luisteraar, dus je mag mij daarop aanvallen... Uh, uh, een, een proces is van dat je je kind moet leren kennen. Wat kan je kind zelf aan? En dat je dat niet buiten jezelf moet gaan leggen als ouder... om te bepalen wat je kind ziet en niet ziet. Ga dat gesprek met elkaar aan, heb het erover... Uh, zoals jouw moeder ook met je, met je broertje doet, ja. uh, dan ga je niet dat soort restricties daar aan toekennen. Een derde is de manier hoe deze leeftijdscategorieën tot stand komen. Uh, uh, vind ik buitengewoon uh, twijfelachtig. Uh, maar dat zit in over hoe dit soort kijkwaarsystemen functioneren.
0: Een reden in drie fout,
1: dus. En eigenlijk ook nog eens een keer een vierde punt is dat het veronderstelt. Mijn blad is vol. Uh, een, 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 een vierde bezwaar dat ik er tegen heb is dat het bepaalde kwetsbaarheden bij jongeren veronderstelt. Dat ze uh, heel agressief worden of uh, overgeseksualiseerd of uh, ge, uh, allemaal hele nare dingen uh, die er met je zouden kunnen gebeuren. En dat is eigenlijk het gesprek zoals ouders en kinderen... met elkaar zouden moeten voeren over wat er allemaal kwaad is. Terwijl het weinig ruimte laat, dit soort dingen, over... waar liggen je interesses? Wat is er dan leuk aan? Uh, waar haal je, je plezier daaruit? Nou, heb ik uh, vier punten. Uh... Maar
0: dan ben jij het uh, eens met deze vierledige... Uh, uh, nou, laten we eens even langslopen. Monoloog. Uh, uh,
2: de, 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 de grenzen zijn arbitrair. En je legt verantwoordelijkheid buiten de ouders... Uh, ja, daar ben ik het wel mee eens. Maar dat geldt, of dat zijn eigenlijk bezwaren die tegen elke vorm van regelgeving of wetgeving uh, zijn. Ook het feit dat ik uh, op een snelweg. Uh, 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 100 mag rijden en niet 110 of 130 en niet 140. Dat is een volstrekt arbitraire uh, uh, regel. En uh, ja, nee, da maar, daarvan dus... ligt de verantwoordelijkheid bij de... Dus dat, dat geldt voor regels in het algemeen. Je moet nee, ergens grenzen maken. En de vraag is even ja. of je de verantwoordelijkheid... Uh, 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 of je die steeds bij het individu uh, moet leggen.
1: Nee, maar, maar toch even reageren op je, op okay. je repliek daarop. Want op het moment dat ik de snelweg op ga... en de maximumsnelheid is 130 en ik mag niet harder dan dat, dan weet ik ongeveer hoe hard iedereen rijdt... en als ik heel erg koppig daar 60 ga rijden, uh, uh, dan breng ik anderen in gevaar. Dat is een set van regels die dingen makkelijker laten verlopen. Net zoals rood licht of groen licht of dat je elkaar geen mes in je rug steekt. Weet je wel? Dan hoef je niet steeds over je schouders te kijken. Dat zorgt ervoor dat een samenleving wat soepeler functioneert. Die regels die we hebben bedacht over die leeftijdskwalificaties... die zeggen helemaal niks over het beter laten functioneren van een samenleving... Het gaat heel, heel erg over een individueel geval... Uh, dat een kind een bepaalde ervaring niet zou hebben omdat het ongepast is. Dus ik vind de vergelijking tussen verkeersregels of zelfs strafrecht en, en, en dit soort dingen... Ja. ja, vind ik, vind ik mank gaan
2: Ja, nee, maar dan heb je... Volgens mij ben je, ben je aan het reageren op punt 4. En daar was ik nog niet aan, aan toegekomen. Namelijk <lacht> de kwetsbaarheid van die jongen het gaat, het gaat even... Volgens mij was dat je eerste punt. De, arbitra de arbitrariteit, als dat een zelfstandig naamwoord is... van de grenzen. De ja. nou, arbitraire grenzen zijn er bijna bij elke regel. Tenzij het een hele zwart-wit regel is van oh, je vol tegen. Het gaat om de arbitrairheid van de grenzen. Hmm. En de verantwoordelijkheid die je buiten de, het gezin... of buiten de ouders legt. Ja, dat gebeurt bij elke regel. En elke regel is arbitrair. En, en je moet je afvragen of je die regel vindt dat die inderdaad voor een betere samenleving, uh, of, je die, uh, of je die wil hebben. Je derde puntje over de totstandkoming, daar, daar kan ik mee meegaan. Je kan je afvragen of die, of die kijkwijze op dit moment op de goede manier uh, tot stand komt. Uh, maar kan je uitleggen
1: uh, hoe die uh, tot stand komt? Ik nee, kan niet jij beter? kan jij, beter dan ik. Nou, we Geen... wil het
0: nu even van jou horen, Maarten.
2: Nee, want ik wilde naar punt vier gaan, Ga ik
1: het zo uitleggen?
2: Best een uh, naar, punt, naar punt vier toegaan. Uh, uh, de kwetsbaarheid van, uh, uh, van jongeren. Ja, dat is, dat is eigenlijk de meest interessante, vind ik. Uh, uh, in die zin dat... Uh, uh, veel van onze theorieën... over de kwetsbaarheid van jongeren voor media... want laten we ons daar even toe beperken. Maar eigenlijk geldt het in zijn breedheid uh, uh, natuurlijk... Uh, die zijn niet altijd op, uh, op theorieën gebaseerd... die heel erg um, uh, stand houden. Die heel erg stand houden. Uh, en als we het hebben over media... vind ik het, bijvoorbeeld wel, wel, is het vind ik, vind ik wel intrigerend... dat er zijn, zijn er eigenlijk twee categorieën... waar duidelijke grenzen aangesteld worden... Uh, als het om de inhoud van media gaat... en jongeren die daartegen beschermd moeten worden. Dat is uh, seks en geweld. En het idee daarvan is, is uh, uh, vaak dat het een... Uh, 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 dat, ...dat media dienen als een voorbeeldfunctie. Dat kinderen een soort van copycats uh, uh, zijn. Dat ze nagaan doen wat ze op het, uh, uh, in de media zien. Uh, ik vind bijvoorbeeld nogal een verschil tussen, tis, uh, zitten tussen seks en geweld. Dan. Het lijkt me niet zo erg wanneer jongeren onder de 18 of onder de 15 of onder de 12 met elkaar gaan seksen. Het lijkt me veel erger wanneer ze uh, uh, met pistooltjes op elkaar gaan knallen als het echte pistooltjes zijn zoals in, in films gesuggereerd wordt. Dus dat geeft al aan dat we daar eigenlijk inderdaad... een beetje op los zand theoretisch al, uh, uh, ons baseren... Uh, als het gaat om ideeën hoe media functioneren. Tof?
0: Maar hoe kwetsbaar die kinderen ook zijn... dat dat geweld en seks en zo in films boven de 16 en 18... dat is toch wel een soort van verboden fruit. Ja. Er zit toch een bepaalde aantrekkingskracht in... Weet van, oh, het mag niet, al oh, nu wil ik het echt zien.
1: Ja, nee, dat is een uitvloeistofval. Maar als je gaat kijken naar waar, wijs, uh, waar waarschuwt de kijkwijze nu naar nou voor. Dat gaat dan over inderdaad seks, geweld, uh, discriminatie, uh, drugs, uh, engheid. Uh, dat soort uh, beelden. Dat zijn allemaal manifestaties die niet zozeer... Dat, inderdaad, uh, jongeren van 14, 15, dat zijn allemaal dingen die heel erg spannend zijn. Seks en geweld en... Uh, uh, heftigheden die er ergens plaatsvinden. Sterker nog, stel je voor dat je dat niet zou mogen maken, dan zouden we hele saaie films krijgen als er geen seks en geweld en wat dan ook schieten en tieten. <lacht> um, mijn punt is, is dat het juist deze categorieën veel meer zeggen over hoe wij de angsten die wij hebben in een samenleving dat daar excessen in plaatsvinden, dan dat we ook maar iets weten dat of jongeren die daarna gaan kijken. Ten eerste. Die beïnvloedbaarheid daar één uh, uh, op één is, zoals Maarten zegt. Dat er een soort uh, injectienaaldachtig idee is van, uh, dat, dat je dat gaat overnemen, dat soort ideeën. We weten, denk ik, veel beter dat er bepaalde jongeren zijn... die onder bepaalde omstandigheden bij bepaalde media-uitingen bepaald gedrag gaan vertonen. Zover zijn we ongeveer ja. in de wetenschap ja. dat dat in sommige gevallen plaatsvindt. Heel erg vergelijkbaar met de diepe angstige reacties die kleine kinderen hebben bij een klantje die over straat loopt, vind ik zelf ook nog steeds doodeng, maar daar gaan we geen regelgeving over hebben, omdat het, uh, we dat niet daarin kunnen plaatsen. Um, mijn punt is dat als je uh, uh, over al deze dingen op een rijtje zet, je de vraag moet stellen: voor wie is die kijkwijzer er dan eigenlijk? Is die kijkwijzer er om kinderen te voorkomen dat ze getraumatiseerd worden? Of zijn ze er om ouders een goed gevoel over zichzelf te geven over hun eigen ouderschap?
0: Nou, ik weet wel iemand die daar antwoord op heeft. En dat is Justine Pardoen van Bureau Jeugd en Media, die wij deze
3: week spraken. Ik ben Justine Pardoen, ben verantwoordelijk voor mediaopvoeding.nl. En ik uh, leid ook bureau jeugd en media. Ja, 2004 zijn wij begonnen met uh, Mijn Kind Online. Dus dat was, een, uh, ja, dat was toch wel een hele andere tijd. Uh, uh, internet was voor een kleine groep beschikbaar, kinderen. En bijvoorbeeld het feit dat nu alle kinderen soms op, uh, op, in groep 6, dat is 8 of 9 jaar... Een smartphone hebben, dat is natuurlijk gewoon, was toen ondenkbaar. De eerste gevaren gingen meer over uh, als het ging over het sociale, over contact met vreemden. Dat hadden ouders wel vrij snel door. Alleen uh, waren ouders wel naïef in die zin dat als je een kinderwebsite had of er het was iets wat leek op een kinderwebsite. Dan gingen ze ervan uit dat dat gemaakt was door professionals die media maken voor kinderen. Zoals dat ook met televisie en tijdschrift het geval was. Dus nou. ze gingen er automatisch van uit dat dat wel goed zat. Ja. Uh, als je naar de NPO kijkt of naar andere uh, televisiekanalen waar een kinderprogramma werd uitgezonden. Of een kindertijdschrift dat er een beetje uitzag alsof het voor kinderen gemaakt was. Dan, dan gingen consumenten, ouders, er eigenlijk voedsel van uit dat het ook door professionals gemaakt was die rekening houden met, uh, met allerlei dingen in de ontwikkeling van kinderen. En dat het dus kwaliteit had op een bepaalde manier. En het feit dat er nu ineens online iedereen een kinderwebsite kon maken, dat was natuurlijk volledig nieuw. En dat je daar uh, eerst eens over moet gaan nadenken, wie maken die sites eigenlijk, wie zijn daar verantwoordelijk... Hoe nemen ze hun verantwoordelijkheid? Wat, wat doen ze met al die kinderen online? Want dat is dan ook ineens een wisselwerking... veel meer dan met televisie of met een tijdschrift. Ja, dat was totaal nieuw dat je daarover moest gaan nadenken. Dus er gebeurden ook hele rare dingen. Dus dat een site die eruit zag alsof hij voor kinderen gemaakt was... helemaal niet goede kwaliteit had... of dat kinderen ineens een site gingen kapen... die helemaal niet voor kinderen bedoeld was, zoals Co2. Dat was een website die was gemaakt voor de homo-dating scene. En ineens zaten daar allemaal kinderen. En die makers die hebben dus heel lang bedacht: van ja, maar dat is niet, uh, die willen wij niet, die kinderen. Dus wij doen net alsof ze er niet zijn. Terwijl wij toen al zeiden vanuit mijn kind online: van ja, maar dat, zo kan je daar niet mee omgaan. Als je ziet dat, dat kinderen jouw bezoekers zijn, of jonge tieners waren dat in, in dat geval, dan moet je daar rekening mee houden. Dan moet je je verantwoordelijkheid nemen. Maar zelfs met huis was dat zo in het begin huis werd gemaakt door, voor uh, volwassenen om uh, uh, contact te leggen. En ze waren dus ook heel blij dat balkenende op huis ging en zo. En uh, dat daar ook allerlei tieners zaten, ja, daar wilden ze gewoon niets van weten. Dus ze wilden met ons ook helemaal niet in gesprek over hoe je dat op een veilige manier kon doen. Bijvoorbeeld door de profielen standaard um, uh, op slot te zetten en dat je dan... Dat een kind iets moet doen, of een willekeurige bezoeker iets moet doen om het openbaar te zetten. Nou, daar wilden ze echt niets van weten, want dat ging natuurlijk helemaal in tegen uh, zo snel mogelijk, zoveel mogelijk mensen een profiel laten aanmaken. Vragen over Facebook komen eigenlijk niet meer voor. Dat is sinds een jaar of twee, drie is dat eigenlijk afgelopen als het gaat om kinderen. Um... Ouders zitten zelf namelijk veel op Facebook. En als ze dus hun jonge kind een Facebookpagina laten aanmaken... bijvoorbeeld om met familie in het buitenland contact te kunnen hebben of zo... dan begeleiden ze dat heel goed. Dus die weten goed hoe je dat stap voor stap zelf moet introduceren. Maar bijvoorbeeld, uh, ja, ik had van de week nog een mevrouw die zei... Uh, mijn kind is negen en die heeft nou een smartphone. En ze wil op Snapchat, maar eigenlijk vind ik dat, er, dat ik dat nog niet geschikt vind. Maar is er niet een andere app die wel voor kinderen uh, gemaakt wordt... Ja, en dan moeten we er teleurstellen. Zij wil waarschijnlijk een smartphone om op Snapchat te kunnen. Omdat al haar klasgenoten op Snapchat zitten. En dat is niet een app die speciaal voor kinderen gemaakt is. Maar een, een andere app die wel speciaal voor kinderen gemaakt is, die wordt dan niet gebruikt. Of is net zo gevaarlijk. Hè? Of nou ja, tussen aanhalingstekens. Want dat heeft natuurlijk altijd risico's. Ze heeft nu nog de kans, totdat ze naar de middelbare school gaan, om het samen te bekijken. Dus je maakt samen een account aan. Je zet samen uh, het al of niet de privacyinstellingen bepaal je, dan kan je ook goed meekijken. Je kan afspreken met een 9-jarige luister. Het mag eigenlijk pas vanaf 13 jaar. Dus die tijd tot 13 ga ik dat samen met jou doen. En dan moet ik je wachtwoord weten. En als het nodig is, kijk ik met je mee. En ik wil van iedereen, één keer eenzelfde tijd, gewoon weten van iedereen wie jij volgt. En wie jou volgt, wie dat is. En als dat allemaal vreemden blijken te zijn, ja, dan ga ik daar uh, paal en perka stellen. Het is heel normaal dat je voor kinderen van negen uh, beschermende grenzen aanbrengt. En natuurlijk zitten kinderen erop te wachten om te leren hoe het moet. Kinderen zitten er niet op te wachten om in grote vrijheid uh, geen begrenzing te voelen. Want dat geeft ook onveiligheid.
1: Dankjewel Tom en Frederik.
0: Ben jij het eens uh, Maarten met Justine? Mm.
2: Uh, nou ja, ik zie, ik, ik, uh, ik vind haar zorg niet, uh, niet onzinnig. Ik weet niet of dat <laughs> over Vincent geldt, maar... Uh, nee, ik ben het uh, heel erg uh, met haar eens. Uh, maar maar um, het, het grote probleem is... Ze, begin, ze begint volgens mij niet aan de kant waar het, waar het grote probleem zit. Namelijk dat er allemaal dingen worden gemaakt die... Uh, niet voor kinderen bedoeld zijn... of die, die potentiële gevaarlijk zijn of slecht zijn voor, uh, voor kinderen. Het probleem is dat kinderen overal onbeperkt toegang toe hebben. Dat is natuurlijk het grote probleem. Want er zijn altijd al dingen gemaakt... die niet voor kinderzieltjes bedoeld waren. Maar ja, daar had je geen enkele toegang toe. Dat wist je niet dat dat er uh, was. En hoe zou dat in godsnaam bij jou moeten, moeten komen? Het probleem is nu dat het gewoon onder je, onder je handbereik is. En, en, en dan zijn volgens mij de, de secundaire problemen... Is dat, er, dat er dan uh, wel degelijk meer product gemaakt wordt in de, in de vorm van websites... die op kinderen gericht zijn op een manier die je soms misschien of niet zou willen... of die sommige ouders misschien uh, niet zouden willen. En een tweede bijkomend probleem is dat... je ziet dat ook voor een deel al terugkomen hier... is dat de ouders vaak op achterstand staan... dat die vaak beter, uh, uh, nog minder toegang hebben tot, uh, tot uh, uh, het internet... of tot al die sites dan, uh, uh, dan hun kinderen. Maar het probleem is dat kinderen
1: toegang hebben tot de hele wereld. Dat is volgens mij de kern van het probleem. Nou, waar ik het heel erg met de eens ben... is dat de veronderstelling dat je door middel van wat zij autoritaire restricties noemt... Weet je, wel, je mag het gewoon niet, je moet erbij wegblijven... dat dat uiteindelijk niet werkt. Uh, en dat werkt met name niet omdat we nu in zo'n situatie zitten... heden ten dagen met een soort omnipresentie van media... en de toegankelijkheid van alles. Uh, dat werkte misschien twintig jaar geleden wel... maar nu in ieder geval een heel stuk minder... Dus je moet kinderen begeleiden daarin. En je moet ze dan, uh, wat we tegenwoordig mediawijs noemen... om zelf die selectie te maken over wat past bij mij en wat past niet bij mij.
0: Is dat nou weer het schuld van het internet? Hoor ik je ja, dat nou zeggen? Of, uh? Nee,
1: maar de technologische mogelijkheden die er zijn... maken de vragen, de opvoedvragen, maken natuurlijk wel wezenlijk anders. Het is niet schuld van het internet. Maar dat een hive de profielen niet allemaal op publiek wil zetten... ja, dat snap ik ook wel. Wat ik, wat ik wonderlijke vind in haar standpunt, is dat ze een onderscheid maakt... tussen kwaliteit en geen kwaliteit. Of, uh, en dat dat een, een soort zichtbaar zou moeten zijn. Um, op het moment dat internet er kwam, ze schetsen die situatie... kwamen er allemaal dingen voor kinderen die er eerst niet waren. Ik denk toch dat er historisch gezien wel een ander moment is geweest. Maar te weten ook nog wel dat we de, de kabel kregen. En dat er opeens ook kindertelevisie kwam... wat niet van de publieke omroep was... En kindertelevisie van de publieke omroep was er natuurlijk in eerste instantie op gericht om ons allemaal te verheffen. En tot betere mensen te maken. En, dat en was zelfs Disney nog wel. Uh, gezegd. En zelfs, ja, en, en zelfs de, toen kregen we Spongebob. <kwijls> en, en, soort... en zelfs de Trasse uh, was daar nog wel uh, gevoelig voor, voor dat soort argumenten. Maar toen kregen we gewoon uh, de, uh, uh, de DJ Cat show met Linda de Mol. En uh, 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 Inspector Gadget en allemaal ja dat was natuurlijk heel erg zorgelijk dat er schijnbaar zoiets gemaakt werd voor kinderen wat helemaal niet tot doel had Transformers schiet me nu te binnen dat om kinderen tot, tot leukere mensen te maken ik, ik denk dat het ook toen was het niet zozeer... toen kon je nog zeggen als ouder... nou, jij mag gewoon niet daarnaar kijken. Uh, ja. Ik groeide op waarin mensen uit mijn klas... kijk nu ook naar Marijn, uh, onze medewerker hier... die, uh, we hebben het eerlijk gezegd, uit dezelfde contraille komt. dat je drie televisieprogramma's per week mocht aankruisen... in de radioboden die je dan mocht zien uh, die week. Kijk, dat kon werken omdat die restrictie er was... Uh, of omdat die technische mogelijkheden daar, nou technische mogelijkheden, je vader zet er gewoon de televisie uit. Dat is natuurlijk een heel ja. andere omstandigheid en er was maar één televisie. Kortom, wat je Justine... ziet. Dus je bent met me eens.
2: Ik, <lacht> ik, de, toegang, de toegang is gewoon uh, het. Nou, waar we eerst het punt die... geworden waardoor het niet meer werkt.
1: Precies. En uh, waar we in, uh, een, ja, we konden vroeger nog harder uh, een soort. Ik vergelijk het wel eens met seksvoorlichting. Uh, je kan heel lang blijven roepen tegen mensen... je moet het gewoon niet doen. Je moet geen seks gaan hebben, want je, doe het niet. Dat werkt tot op een bepaalde leeftijd. Uh, zijn kinderen daarvoor ontvankelijk. Maar op een gegeven moment, hoe streng en ook christelijk... of wat dan ook overtuiging je hebt... op een gegeven moment gaan kinderen daar toch uh, mee experimenteren... of jongvolwassenen. En dan is het maar beter dat je er iets van af weet... hoe het werkt, dan dat je dat alleen maar als verbod gaat opbrengen. Uh, dus... Ook in lijn met wat Justine zegt, om terug te komen... die kijkwijze waren le of leeftijdskwalificaties... dat is een manier van denken van... nog drie weken en dan mag je wel naar die film. Of volgend jaar mag je dat soort films kijken. Terwijl uh, dat natuurlijk helemaal niet dat gesprek op gang brengt. Het brengt helemaal niet bij uh, jongvolwassenen de mogelijkheid op... om na te denken over, is dat wel eigenlijk iets voor mij... Uh, uh, om te bekijken of heb ik hier een rotgevoel over en waarom heb ik hier een rotgevoel over
0: maar heb jij liever dan dat elk gezin een soort van voorlichtingspakket thuis krijgt met, <coughs> uh, met die categorieën en hoe en wat of is er een
1: alternatief het, het, nou het, het, het grote alternatief nee er is geen alternatief we zitten in een wereld uh, waarin deze media uitingen al ontegenwoordig uh, zijn dat die heel erg toegankelijk zijn dus het het, ik snap heus wel dat het voor ouders een veel grotere opdracht is dan vroeger om dit aspect van het leven van kinderen in te begeleiden. Uh, dat is een moeilijkheid. Uh, maar dat, haal, dat voorkom je niet door daar allemaal verbodens en plakkers met leeftijd op te gaan plakken. Dus ik denk wel degelijk dat uh, er, het alternatief zou moeten zijn om dat gesprek te voeren. Net zoals dat je doet op het moment dat jij als kind voor het eerst het verkeer ingaat en op de fiets stapt... Dan moet je ook weten hoe het werkt. Dan kan je, ook wel, uh, uh, je moet ook verkeersregels weten. Je moet je het kunnen handhaven. Ook met je vriendjes en je vriendinnetjes hoe je dat doet. Die media-uitingen zijn een volstrekt integraal onderdeel geworden van het dagelijks leven. En als ouder heb je dezelfde verantwoordelijkheid om je kind erin te begeleiden. Als in het sociale verkeer. Als, in het, uh, uh, als je op de fiets ergens naartoe gaat. Of... Uh, of Maritza, Maarten, we nee, moeten
0: het gewoon maar afschaffen. Nee, hoor nee, nee. nee. Of,
1: Vincent geeft eigenlijk de perfecte reden wat de zin
2: is van de kijkwijzer, ironisch genoeg. Uh, uh, <lacht> en, dat, en, dat, en dat doet hij door de, de hele zinnige vergelijking te maken met het verkeer. Uh, het, zou ook, het zou even onzinnig zijn om morgen alle snelheidsbeperkingen uh, uh, af te schaffen. Niet dat iedereen zich daar meteen aan houdt. Uh, maar het is voor veel mensen ook een begin van erover nadenken en een begin van een gesprek. Dus je wil, die, die kijkwijzer, daar houden sommige mensen zich natuurlijk helemaal niet aan. Dat moeten ze ook niet per se altijd. Want inderdaad, het is een hele generieke maatregel. En we hebben het al eerder in dit gesprek gehad over de arbitrairheid en het niet werken van generieke maatregelen. Maar toch, je kan niet anders dan die zo stellen. En je moet ze zien als een begin. Ik denk dat voor veel ouders, nou, voor sommige ouders is het überhaupt is het een is het, denk ik, een handvat. En voor andere ouders die het niet als handvat willen zien... is het toch een begin van een discussie van... dit is de reden waarom ze dat zo gemaakt hebben. Natuurlijk mag jij dat wel. Of nee, dit is de reden waarom ze dat zo gemaakt hebben... en dat is de reden waarom jij het ook niet mag. Het is een, volgens mij gewoon... je moet het zien als, en ik denk ook dat de meeste ouders het zo gebruiken... als het begin van een discussie... die
1: juist die om die reden een functie, om die reden nut heeft... Ik, ik zou bijna geneigd zijn je een klein beetje gelijk te geven... waren het niet, dat de kijkwijze gebaseerd... en hebben we nog niet benoemd... over hoe komen dan die leeftijdscategorieën tot stand. En dat wordt door middel van het invullen van vragenlijsten gedaan... door werkstudenten, waarin geturfd wordt... hoe snel of hoe vaak een bepaalde gewelddadige... seksuele, discriminerende drugsgebruikhandeling plaatsvindt. Want we moeten het op een kwantitatieve manier ah. duiden... Als jij uh, zou voorstellen: goh, laten we een groepsgesprek hebben met kinderen en ouders die met elkaar bespreken na een film te hebben gekeken: voor wie is dit leuk? Voor wie is dit niet leuk? En daar verzinnen we een soort coderingssysteem voor en dat zet je achterop uh, of dat, dat, dat uh, krijg je te zien bij een film. Hartstikke leuk, maar wel op een kwalitatieve manier en niet op een tellen en turffen manier.
2: Uh, ja, dat ben, dat ben ik in, in, in de kern van de zaak, ben ik dat met je eens. Laten we zeggen, op theoretisch niveau ben ik dat natuurlijk met je eens. Dit is het probleem van media, dit is het probleem tot en met de dag van vandaag, waar uh, techgiganten als, uh, uh, als Facebook ook, als ze het wel goed bedoelen mee zitten. Van hoe hoe, hoe, uh, uh, hoe interpreteer je bepaalde culturele uitingen? Uh, 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 en nog los van het feit natuurlijk, dat zelfs als je daar al een goede code aan zou kunnen hangen. Uh, uh, in zijn algemeenheid... dat die toch voor iedereen individueel weer anders is. Wat voor de ene haatdragend is, is het voor de andere helemaal niet. Wat voor de ene grappig is, is het voor de andere helemaal niet. Wat voor de ene kind chockerend is, is het voor de andere helemaal niet. Uh, uh, dus ja, ik ben het daar in de kern van de zaak ben ik het daar helemaal mee eens. Alleen, dan kom ik terug op het eerste punt van de arbitrairheid ervan... je kan geen regels stellen zonder dat je arbitraire, uh, een, een arbitraire codering moet uh, 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 toepassen... Uh, dat is het nadeel van regels. Maar om dan meteen alle regels overboord te zetten... dat lijkt mij het andere uiterste. Ik ben het helemaal met je eens... als het, als het om de fundamentele uh, 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 beperking van regels gaat.
1: Ja, maar kijk... 110 of 120 rijden op de snelweg, dat is arbitrair. Je trekt ergens een grens. Maar één blote tit, twee blote tit, drie blote tit... dat is seks. Dat is niet arbitrair meer. Dat gaat gewoon volledig voorbij aan de... Aan de culturele context waarin een bepaalde scène of scènes worden weergegeven. En daarmee ook de manier hoe kinderen daar betekenis aan geven. We weten natuurlijk, jij zeker ook... We weten dat die wisselwerking tussen dat wat we zien... heel erg afhankelijk is over wie we zijn. Maar ook in de context waarin iets wordt aangeboden. Dat kan je niet tellen en turven. Dus 110, 120 op de snelweg, dat is arbitrair. Maar een codering maken op basis van tellen en turven... wat volledig voorbij gaat aan... Wat, er, wat de inhoud is, ja, dat vind ik. Die, maar, die vergelijking oké. ga ik niet mee akkoord,
0: Vincent. Als, stel, we doen het even hè, zoals jij dat nu voorstelt, maar wat verandert er dan precies als wij allemaal 140 gaan rijden? Dat is dat heeft toch wel een significantere uitkomst dan dat we, zeg maar, per film of per serie of per videogame. Um, gewoon uit onszelf op een kwalitatieve wijze gaan bepalen... of het geschikt is voor deze kinderen en die
1: niet. Ja, maar waar ik eigenlijk voor pleit is, zit er een leuk stukje bij. Zoals je <laughs> dat vroeger op de VHS-videoband uh, had je zo'n uh, leuke synopsis. Of als je als ouder kijkt, dan goed naar... Ik vind die relatie die Maarten legt over wat er nu gebeurt in social media... en de verantwoordelijkheid die neergelegd wordt bij bijvoorbeeld Facebook. Die gaat kijken, wanneer is iets haatzaaiend... Ik vind dat een hele angstige ontwikkeling... dat er nu een niet-governementele organisatie... zoals Facebook uh, is, gewoon een commerciële onderneming... gaat bepalen wat goed voor mij is, wat haatzaaiend is. En dan kan je zeggen, nou, dan is de kijkwijze misschien nog wel... een iets mildere vorm die daaraan vooraf gaat. Maar daarna komen we natuurlijk gewoon dat we het nooit meer te zien krijgen. En kunnen we straks, als die technologie zich zo ver ontwikkelt... op het moment dat jij inlogt... En ik weet dat er uh, een aantal jaren geleden uh, was er een soort alternatief internet. Wat gerund werd door christenen. En die gingen dan bepalen welke websites daar wel op konden en welke niet. De EO zat daarachter. Dus ook natuurlijk weer een, uh, een, 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 een kleine dood gestorven. Uh, kleine dood? Een wat voor dood? zachte dood. Een zachte dood <laughs> gestorven. Uh, dus... Waar ik bang voor ben, is als je dit denken doorzet van de kijkwijzer... dan kom je met de technologische middelen die er zijn... kom je straks op het niveau dat je het als kind ook daadwerkelijk niet meer te zien krijgt. Dus de, de kijkwijzer is een verwerpelijk systeem... Niet omdat het zoals het nu functioneert, maar dat het denken wat er aan ten grondslag ligt, wel eens veel heftiger vorm zou kunnen hebben. Nee,
2: nee, nee, want het verschil. Het, het, nu trek je de parallel weer net te ver door. Altijd jouw probleem, hè? <lacht> uh, net te ver door. Want het, het, het argument tegen Facebook dat ik zou hebben, is het feit dat het een, een commerciële onderneming is die erachter zit. En die gaat bepalen wat mensen wel of niet te zien krijgen. Uh, de kijkwijzer is weliswaar. Dat, dat, daar kan, dus. Ik heb al eerder gezegd van de manier waarop de kijkwijze tot stand komt, daar kan je je, je, je vragen bij, bij zetten. Uh, maar het is in elk geval een onafhankelijke organisatie die niet, uh, 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 die niet per se een commercieel belang erbij heeft en die, die, die openbaar is op, over de richtlijnen waarmee ze dat doet en die bediscussieerbaar zijn. Ook zeker. En dat, ik, lijkt, ja. mij, dat ja. lijkt mij uh, uh, cruciaal. En dan blijf, ik de, dan blijf ik de problemen houden met het klassificeren. Want goed klassificeren, dat kan zeker bij culturele teksten in zijn algemeenheid... is dat, is dat niet te doen eigenlijk. Uh, maar ja, eigenlijk wat, wat, wat Frederik ook al... In haar vraag probeerde te zeggen... en ik zal het wat anders stellen. Van, stel dat je het eens bent met... je zou regels willen hebben... Uh, uh, hoe zou je dan gaan klassificeren? Hoe zou je het anders willen doen dan de, kijkcijfer, uh, dan, dan de kijkwijzer het, uh, het doet? Ik me je moet heel daar recht... een systeem voor hebben.
1: Ik, ik ben niet voor Zelfs
2: regels. Al ga, je, al ga je die korte tekstjes die je ooit ooit op de videobanden korte recensies hebt... dan moet je daar... Ja, je wil daar toch een, een, een richtlijnen voor hebben... of helemaal niet?
1: Nee, ik ben tegen richtlijnen... Je bent, je bent
2: tegen het systeem wat we nu gewoon op een website hebben... van iedere consument die doet maar een review of zo.
1: Ja, ik vind dat een veel... Dan ligt je de verantwoordelijkheid ook bij de ouders uh, neer. Uh, om daar... Kijk, er is genoeg informatie te vinden als je een film wil gaan kijken... om te bepalen over of het geschikt is of voor wie het gemaakt is... of wat daarin zit. Um, het huidige systeem wat we hebben... zou in het ergste geval toe kunnen leiden... dat er andere technologische systemen in werking gaan treden... waardoor kinderen dat nooit meer te zien krijgen. Of dat je bepaalde ouder eigenlijk die verantwoordelijkheid helemaal buiten zichzelf leggen Dat soort voorbeelden bestaan al. Hè? Dat, 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 dat soort filters en dat soort dingen. Uh, dus ik vind die huidige systeem te veel leiden... naar uiteindelijk een, een vorm uh, die nog minder wenselijk is.
0: Maar Vincent, wat nou als je uh, hele slechte ouders hebt of in het ergste geval geen ouders? Ja. Waar ligt die verantwoordelijkheid dan?
1: Nou ja, als je geen ouders in Nederland hebt, dan heb je in de regel altijd nog wel een vogel of iets dergelijks. Ja, nee, uh, oké. Okay, uh, maar, uh, ja, maar als waar... je slechte ouders hebt, die kijken ook niet op kijkwijzer. Dus dan ben je sowieso <laughs> al een beetje screwed.
0: Ja, maar die, sowieso krijgen de kinderen dan wel sowieso die, die tekentjes te zien voordat ze naar de film gaan.
1: Ja, en dan denk je dat kinderen denken: ik ben 15, ik kom uit, ik heb slechte ouders. Uh, ik ga er nu niet. Jij ging er toch ook heen? Heb jij slechte ouders?
0: Nee, helemaal niet. Dus... Maar dat, ik was gewoon heel eigenwijs. Ja. Maar als, als je wat je voorstelt en je gaat in gesprek met kinderen, en we moeten er veel meer over praten, waar ik het ook helemaal mee eens ben. Um, maar als dat niet gebeurt en uh, andere kinderen krijgen dat wel, dan krijg je toch ook een soort van. Uh, ja, maar niet kloppende de, verhouding.
1: Ja, maar als we kijk het, het meetsysteem klopt niet. Uh, de kwalificaties die we daarbij hebben, die zijn uh, volstrekt arbitrair als het over leeftijden gaat. De categorieën die we hebben voor die icoontjes, die dragen allemaal bij aan een soort gepassificeerde samenleving uh, waarin we vooral geen excessen moeten hebben op het gebied van geweld en seks, waar we eigenlijk ook een theoretisch niveau, een mediatheoretisch niveau, op geen enkele manier een uitspraak kunnen doen over de relatie tussen de exposure aan een bepaalde mediatekst en bepaalde gedragingen. Dus er is, ik zie werkelijk geen enkel argument om dit soort systemen in stand te houden. Anders dan dat het een soort voorbode kan zijn waarin je ook op technische manier nog beter het kan laten uitsluiten en dat ouders dat voor kinderen gaan doen.
2: Ja, voor mij is het precies... Kijk, in, in, in de kern van de zaak, vanuit mediaperspectief... en dat is onze expertise eigenlijk... Uh, uh, zijn we het natuurlijk niet eens. Al die beperkingen die Vincent noemt, die, uh, uh, daar ben ik het in, in principe wel mee eens. Uh, maar dat wil niet zeggen dat ik, het dat ik een, een soort van systeem... nogmaals, met de mits en maren die je hebt bijvoorbeeld zoals het nu is, is georganiseerd... dat je een soort van systeem zoals de kijkwijzer... dat ik dat nog wel nuttig vind als een uitgangspunt uh, uh, voor discussie. Uh, uh, en de precieze invulling en de organisatie, daar kan je het over hebben. Maar ik, zal, ik denk niet dat dat heel erg wezenlijk anders zou moeten zijn... dan de, kijk, uh, dan de kijkwijzer nu uh, is. En ik denk juist dat de kijkwijzer er deels voor zorgt... voor zover dat kan, dat er niet allerlei systemen... Uh, uh, vanuit de overheid of vanuit de Facebook's van deze wereld. of uh, 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 andere technische systemen die er gaan komen. Uh, die, die ervoor zorgen dat het technologisch uh, uh, geregeld wordt. Dat het gebeurt natuurlijk gewoon. Ja, oude. dat ben ik ook.
1: Maar, maar Frederik, waar denk jij dan? Wie heeft er belang bij dit soort systemen? Deze kwalificatie.
0: Ik denk voornamelijk ouders.
1: En op welke manier?
0: Nou ja, het dat, dat geeft een soort van geruststelling. Het is, ja. een, soort, het is een soort van middel. Maar daarmee vind ik het alsnog belangrijk... dat je in wat voor zin dan ook... Uh, wel ergens moet aan kunnen aantonen wat je gaat verwachten bij een film. Weet je, als ik met, met een nichtje naar de film wil... en ik, uh, er staat alleen een leuk synopsisje bij met... Uh, ja, t, uh, Twee mensen worden verliefd en uh, die gaan, uh, weet ik veel, komen in een tijdmachine terecht en belanden waar. waar. En er wordt niet bijgezegd van. Ja, je uh, twee of drie titel en één bil. Dat vind ik toch een beetje zorgelijk.
1: En denk je niet dat distributeurs en marketing. is er ontzettend bij gebaat om een film op een zodanige manier. onder de aandacht te brengen bij het publiek dat het dat de film moet bereiken? Dus als je dat nou helemaal niet meer met die icoontjes zou doen. Maar je laat het gewoon over aan de markt dat je ervoor zorgt dat uh, ja, die romantische film voor pubers... Ja, die wordt precies op die tijden ook geprogrammeerd in de bioscoop. Die heeft een poster waarin je de superheld uit goede tijden slechte tijden zit... waarin dat uh, leuke jongetje of meisje uh, uh, te zien is. D die marketing is erop gericht om die, de juiste mensen te trekken. Ik ben er ook van overtuigd dat verreweg de meeste mensen de selectie maken... bij welke film ze gaan kijken... op de manier hoe een film zich promoot. En niet op basis van dat soort rare... icoontjes van uh, de kijkwijzer... of leeftijdskwalificaties.
0: Nee, dat is zo. Dank wel. Maar, maar, maar er zijn natuurlijk wel heerlijk gewoon... Heerlijk die me
1: gewoon gelijk geeft. Gewoon
0: instanties die ook een beetje, zich, een beetje scheid hebben aan deze restricties. Ja, maar, Zoals...
1: die, maar die heb je... Ik weet, ik heb wel eens gelezen dat er bepaalde websites zijn... waar je eerst je leeftijd moet invullen. Maar grapje, op pornosites moet je toch... Uh, heb je van die sites waarin je dan je leeftijd uh, moet invullen. Ik vraag me altijd af, zijn er nou echt mensen die dat echt doen? Uh, hun, hun, hun juiste leeftijd? Dat, ja, dan krijg je dat soort systemen... waarin iemand waar je de verantwoordelijkheid legt bij degene... dat is ook een schijnsysteem natuurlijk. Ik denk, mijn zorg zit er met name in... dat je ziet dat nu in Groot-Brittannië ontstaan... Uh, je ziet het in andere landen ontstaan... dat er een groep in de samenleving is... die ook achter de, 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 de stuwing is achter de kijkwijzer... de CDA's en uh, dat soort partijen... die zeggen van... nou Eerst hadden we het allemaal goed in de klauw. Dan konden we dingen op een later tijdstip uitzenden. Of dat waren dan die vhs videobanden die achter het gordijntje uh, verhuurd werden. De technologie heeft dat allemaal ingehaald. Maar nu kunnen we weer gebruik maken van die technologie op een andere manier. Om weer te komen waar we waren midden jaren 80. Dus dat je van hogerhand eigenlijk die restricties kan aangeven.
2: Nou ja, maar ik denk dat... Uh, dat dit... Dit is, dit is de voortdurende strijd die, 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 die door, de, ik zou maar zeggen door de eeuw heen, maar goed, laten we het beperken tot audiovisuele media, die vanaf het begin van de 20e eeuw natuurlijk heeft gespeeld: van aan de ene kant dingen openmaken en aan de andere kant uh, restricties uh, toepassen. En elk systeem heeft die twee kanten en heeft die twee mogelijkheden in principe. Dus, dus je gaat zien, wat dat betreft, is, is de discussie die we hebben. Een, een academische discussie in de meest letterlijke zin van het woord. Uh, wat je ziet gebeuren is dat er aan de ene kant de jongeren allerlei trucjes verzinnen. En, en mensen die met jongeren zijn of die daar een markt in zien of die daar geld aan willen verdienen. Uh, uh, die verzinnen maniertjes om, uh, uh, um, om, om, om toch ergens langs, om toch langs deurtjes te komen. En de christelijke bevolkingsdelen onder, uh, uh, onder ons die probeert to toch weer nieuwe deurtjes te maken. Om die weer dicht te maken. Ja, dat zal, maar dat is, dit is hoe
1: de wereld in elkaar zit. Maar denk je niet dat... Tenminste, ik denk dat we nu... Uh, ik geloof helemaal niet in grote omkeringen in de geschiedenis... maar ik denk dat er nu wel eentje is dat we tech, technisch gezien... nu daar veel beter toe in staat zijn... dan dat uh, tot de restricties die daar zijn. Uh, dus als bepaalde volksdelen, zoals het in de jaren 60, 70... Uh, bepaalde media-uitingen weg wilden halen bij hun eigen zeil, bijvoorbeeld... Uh, dat ging dan of vanaf de kansel of uh, uh, waar dan ook werd dat gepredikt. Nu wordt het technisch gezien gewoon mogelijk om dat ervoor te zorgen. Dus dat je het gewoon niet ziet. Uh, ik heb wel eens in landen gereisd waarin je als je op internet gaat... je gewoon Heleboel onderdelen van het internet niet te zien krijgt. Rusland heeft aangekondigd: wij willen ons eigen internet eigenlijk in gaan bouwen. Nou, ik heb er weinig fiducie in dat dat te maken heeft met goh, uh, dat er geen cyberaanvallen komen, maar dat daar ook weer restricties in komen. Dus dat het denken wat er achter schuil gaat van het kwalificeren van media voor het geschikt of ongeschikt laten zijn voor mensen, dat het idee over wat discriminatie bijvoorbeeld zou moeten zijn, of uh, misschien komt er nog wel een icoontje bij over. Of uh, draagt het nog wel bij aan uh, volk en vaderland? Uh, is het wel boreaal uh, 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 het icoontje? Dat met die nieuwe technologie dat zoveel beter uitgevoerd kan worden... dat je je eigenlijk moet afvragen... moeten we het hele systeem van kwalificeren niet ter sprake stellen.
0: Maarten, kijk nu heel zorgelijk... Uh. Diep, uh, ja Diep. Nee,
2: nee. Ja, nee, nee. Kijkt, ik kijk niet zo zorgelijk, want daar, daar maak ik mij dan toch weer wat minder zorgen om dan Vincent. Nee, ik, zie het, ik zie het voortdurend als een, als een strijd die, die voortdurend heen en weer golft... naar de ene kant en naar dat, de andere dat kant. Dat heb ik ook lang
1: gedacht, maar ik denk dat we nu in een andere fase terechtkomen... dat het geen golfbeweging meer is. Dus zoals jij het schets van, goh, we maken wat restricties... dan heb je een andere beweging, we gaan anders denken... Uh, of het wordt technisch gezien weer onmogelijk. Dus dat die golfbeweging doorbroken wordt. Omdat de voorwaarden, of nou ja, over hoe media nu gemaakt worden en gedistribueerd... zo wezenlijk anders is dan, uh, nou, laten we zeggen, twintig jaar geleden. Dat deze restricties ook echt mogelijk worden. Het is één grote natte droom van, nou ja, laat ik geen... Ja, ja dus, nou, laat of, ik, uh,
2: maar laat ik hem even proberen concreet te maken. En, en even kijken hoeveel je ideeën of hoeveel je je dystopische ideeën daarin gaan. Uh, dat betekent dus dat, dat je denkt dat we over, laten we zeggen, vijf jaar of zo... Uh, dat de regering onder leiding van uh, Thierry Baudet... Uh, die vindt dat we terug moeten naar oude normen en waarden... dan zover is dat ze vanuit de overheid kunnen regelen... dat jij als jongetje van vijftien op geen enkele manier meer toegang... Uh, kunt vinden tot één enkele titel die je zou willen zien. voor je zestiende verjaardag.
1: Ik denk dat het je nog erger is. Ik denk dat het nog erger is. Ik denk dat het technologisch mogelijk wordt. dat je als ouder. de verantwoordelijkheid krijgt. dat je een aantal dingetjes kan aanklikken. van wat mogen mijn kinderen wel zien en wat mogen ze niet zien. Dus het is niet de overheid die het bepaalt. Het is de technologisch wordt het mogelijk. En het wordt ook ondersteund vanuit de overheid. Uh, om dat mogelijk te maken waardoor je als ouder zelf die verantwoordelijkheid moet gaan nemen... over wat krijgen mijn kinderen te zien. En dan denk jij niet dat ik als jongetje
2: van 15 niet manieren ga zoeken... en ga vinden om daaronder
1: uit te komen? Dat hoop ik echt. Dat hoop ik dat die, cyber, Voordat, uh, die cyberpunk war dan uh, alsnog uitbreekt.
0: Voordat we op de anarchistische en te technological deterministic conclusies komen... van deze aflevering, gaan we nog even kijken naar uh, een itempje over uh, media... die wel door die... Uh,
4: ...restricties heen komen. Het is niets nieuws dat wanneer volwassenen entertainment maken voor kinderen... ...ze zich moeten inhouden om er geen dubbelzinnige grapjes en referenties in te verwerken. Denk bijvoorbeeld aan de teksten van Kadri Liedjes, Zinnen als... ...ik wil jou, jij wil mij, ik weet een plekje waar ze ons niet vinden, jij mag mij verslinden... ...en doe het heel zachtjes, geen kreetjes, geen lachjes, zullen op volwassenen toch heel anders overkomen dan op kinderen. Gelukkig kun je kinderen altijd nog veilig laten kijken naar de animatiefilms van Disney. Als er iets onschuldig is, zijn het wel klassiekers als De Leeuwenkoning, Aladdin en De Kleine Zeemermin. Toch? Dat is nog maar de vraag. Al jaren gaan er lijstjes het internet over met allemaal dubieuze teksten en beelden uit Disney-films. Van de beroemde scène uit De Leeuwenkoning, waarin de lucht het woord seks gespeeld werd, de trouwscène in De Kleine Zemermin, waarin de trouwambtenaar ineens een heel dubieuze bobbel in zijn broek had, en het moment in Aladdin, waarin Raja tegen Jasmine lijkt te zeggen: Take off your clothes. Oordeel zelf. Okay, en dat is nog maar een fractie van de vermeende dubbelzinnige momentum in Disney films. Er is nog veel meer. Zoals dit fragment uit de Aledin sequel.
1: I the earth to move until
4: the honeymoon. Dit gesprek uit de hitfilm Frozen.
1: Didn't your you about yes, they did.
4: Bus Lightyear's reactie op het zien van Jesse. En ook de covers van de videobanden en dvd's van Disney films zijn niet veilig. In een interview met de Huffington Post uit 2015 heeft Disney animator Tom Saito een aantal van deze bekende voorbeelden ontkracht. Zo zou in de Leeukoningscène niet het woord seks, maar het woord SFX worden gespeld, een subtiel grapje van het Special Effects team. De bobbel in de broek van de trouwambtenaar uit de Kleine Zemermin zou gewoon zijn knie zijn geweest... ...en Raja zou niet hebben gezegd, take off your clothes, tegen Jasmine... ...maar take off and go tegen de tijger die op dat moment dreigend voor hem stond. Is het imago van Disney als onschuldig vermaak voor kinderen gered? Dat is de vraag. Want een quote als... ...uit de tekenfilm Hercules valt natuurlijk niet te ontkennen.
1: No telling how far
0: I'll go. Maarten, ik uh, kijk nu even naar jou, aangezien ik denk dat jij meer Disney films hebt gezien dan Vincent.
2: Nou, dat denk ik niet, hoor. Maar, nee? um, uh, maar dit, dit is een beetje volgens mij in, 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 in lijn met wat ik wil beweren. Van, het is... Oh, ook in
1: mijn lijn. Ja, dat wordt het interessant. Is er wel...
2: <laughs> <laughs> Namelijk, er is altijd een strijd tussen, tussen aan de ene kant mensen die dingen willen verbieden of dingen, dingen zo smooth mogelijk maken. En mensen die dan toch via allerlei kanalen dingen weten te verspreiden... of in, in teksten die er zijn, allemaal dingen lezen... die er niet helemaal niet in bedoeld zijn, maar die zij erin willen zien. Uh, nog niet eens per se zien, maar in willen zien. Nou, vol, volgens mij is dat de hele tijd de strijd. Ja, en is, die, die is... is van alle tijden en dat zal zo blijven.
1: Nee, mooi gemaakt, Marijn. Het is een mooi voorbeeld van... A dirty mind is a joy forever. Hè? Als je in alles, uh, alles iets valligs wil gaan zien... of wat dan ook, dan kom je het inderdaad... overal zou je dat wel ja. tegenkomen. En het, het, het is hetzelfde soort denken... wat je juist ziet bij de moraalridders... die altijd verwijzen naar... allemaal die kwalijke media-uitingen. Dat kinderen dat niet mogen zien... Want stel je voor dat het wel waar is. Ja, wat dan? He, er staat seks in, ergens in de wolken geschreven. Gaan we dan twaalfjarigen als horde geile pubers uh, naar buiten rennen... omdat je het woord seks hebt gezien? Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. En trouwens, als je dit serieus zou nemen... even terug naar de kijkwijzer. En je zou zien, uh, man met erectie. Moet er dan ook een seksicoontje uh, bij komen? Nee. Uh, kortom, het, het, dit is een mooi bewijs over hoe... Uh, je niet op kwantie. Zelfs in de kwantificeerbaarheid van bepaalde uitingen, je ook nog allemaal gelaagdheden daarin kan hebben, dat je daar niet bepaalde conclusies aan kan trekken. Oh, op die manier kan ja, nee, nee, nee.
2: leeftijd. Ja. Nou ja, dat ben, dat, dat ben ik natuurlijk wel met je eens. Dat ben ik wel met je eens. Maar goed, volgens mij waren we daar al uit dat die dat die, uh, uh, die kwalificaties en de, de, de leeftijdsgrenzen die je, daaraan, uh, die je daaraan verbindt, dat die altijd arbitrair zijn. Wat niet wil zeggen dat het ja. helemaal waardeloos is. En nogmaals, ja, ik val een herhaling... maar het, het is voor mij een beginpunt van een discussie... meer dan dat het een eindpunt uh, uh, moet zijn. En om ter geruststelling... dat eindpunt zal het in de praktijk gewoon nooit zijn...
1: Maar vind je niet, even een klein zijstapje hoor, waar ik me net bedenk. Kijk, die categorieën die we hebben bij de kijkwijzer. die gaan dan over pesten en geweld en seks. En daar kan ik me best wel iets bij voorstellen hoor. Dat je niet een vijfjarige. naar een of andere uh, bloederige scène moet laten kijken. Maar zijn er niet veel mooiere categorieën te verzinnen. die je wel op uh, dit soort Hollywoodfilms zou willen plakken? Op deze Disney-films? Namelijk de verbeelding van de romantische liefde die hier getoond wordt, uh, is onwaarachtig. De meeste relaties gaan uiteindelijk uit. Het kapitalistische wereld... waarin we het grote geluk zit... en het materiële is niet waar. Als we langs dat soort lijnen... Uh, categorieën... Ik kijk nu echt heel zorgelijk aan, Frederik. Dat, ik denk, als je wilt nadenken... De, de traditie waarin wij allebei zijn opgeleid... Frederik uh, en ik... Uh, bij Maarten... Uh, uh, als... als, als, als kijk, uh, van een uh, cult, maar Vanuit een idee... van een soort cultural studies benadering... Kijk... Ik, de kwalijke invloed van televisie of film of games of wat dan ook... zit hem niet zozeer in die shockreactie die je kan hebben of het trauma. Maar ik geloof wel dat er een weerspiegeling is van de wereld... of hoe het geluk gevonden moet worden in de wereld... wat nogal ver af ligt van de werkelijkheid. Als je echt een discussie wil hebben over kwalijke invloed... Uh, van, van televisie en film, zit hem dat veel meer in dat soort thema's... dan dat het zit in een keer een blote tit te zien krijgen.
0: Nou, ik vind wel in zekere zin dat je gelijk hebt als in um, dat meiden en vrouwen van mijn, rond mijn leeftijd, dus 21, 22, zo, zo aan. En als je aan hen vraagt van: geloof jij in een one true love of een prins op het witte paard? En degene die ja zeggen, zullen allemaal heel veel Disney films hebben gezien toen ze klein waren. Ja. Dus ha had jij dan voorgesteld van: oké, okay, we moeten een sticker plakken op Frozen of op weet ik veel wat voor Disney film met? Um, dit is allemaal heel onwaarschijnlijk... en het gaat jou nooit gebeuren. En, uh... Nee, maar
1: als je... Ik uh, vertrek vanuit de stelling... Je moet bij media-uitingen aangeven waar de kwalijke gevolgen in zitten ja. van dit soort dingen. Ik ben er helemaal niet voor, maar als je dat al vindt... dan vind ik wel dat je andere categorieën moet gaan hanteren. De Fysieke schoonheid, de weergave van fysieke schoonheid. Over, voor, 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 voor jongetjes die er op een bepaalde manier moeten uitzien. Voor meisjes, over de romantische liefde. Het, het materiële succes wat op een of andere manier ook leidt tot een, 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 een mentaal geluksgevoel. Uh, dat zit in heel veel mainstream films. Zit dat natuurlijk, is dat een, een gegeven? De uh, happy end. Uh, en daarmee bedoel ik niet... Uh, ik zie hier nu een aantal mensen. Ik bedoel daar dat een film op een positieve manier afloopt. Um, uh, ja, moet het dat niet bij? Uh, dat in het leven bepaalde omstandigheden zich niet... Op eindelijk ja, maar dan
0: haal je toch wel een beetje de, het plezier eruit, uh, Vincent. Als je dat allemaal met allemaal waarschuwingen en dingen uh, erop gaat zetten. Dan kun je net als goed niet kijken, dan is het alleen maar een domper.
1: Nee, ik ging ook vertrok vanuit de gedachte... als je al iets erop zou zetten om een kwalijke invloed weer te geven... Uh, en dan zou je dat soort thema's daarin moeten benoemen.
0: Maar je moet natuurlijk... dat geldt voor heel veel dingen zo, niet alleen voor films... maar dat je toch wel bepaalde dingen in stand moet houden... willen we nog allemaal een beetje functioneren. Toch?
1: Ja, ik vind dat je elkaar niet mag vermoorden. Uh, dat, 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 Het is een uh, ja, en, en, nou, geweld als oplossing... Ik zou het veel interessanter vinden. In deze film wordt geweld als oplossing gepresenteerd. Uh, maar daar, in die, die subcategorieën zijn er niet. Terwijl ik in sommige films... Uh, geweld een hele zinnige daad vind... Uh, dat dat heeft plaatsgevonden. Uh, de meeste oorlogs- of heroïsche films die we... Uh, het is onlangs 75 jaar die idee. Ik geloof dat we het allemaal historisch gezien... op zich wel een goed idee vonden... Uh, dat uh, uh, Nazi-Duitsland op een gegeven moment onvergeworpen is. Uh, al heb ik het idee dat er nu partijen zijn die er anders over denken. <laughs> um, maar daarin wordt geweld getoond. Geweld is in zichzelf niet, niet kwaadaardig.
0: Maar als we vertrekken uit jouw stelling, willen we, wil jij, stel je jij dan ook voor dat, dat bij porno en dergelijke, dat je dan ook een soort waarschuwing hebt van deze mensen houden niet van elkaar. Ze hebben 16.000 ZoA-testen gehad en, en, enzovoort.
1: Ja, maar ik heb niet het idee dat in porno de suggestie wordt gewekt dat ze... Nou, misschien ja? een klein icoontje. Als je pizza bestelt, zorg ervoor dat je geld in huis hebt. Dat is misschien een aardige. Maar uh, nee, eerder... Uh, nee, ik vind porno's heel eerlijk juist. Het is volstrekt helder van wat het is. En op het moment dat je daarna gaat kijken... Uh, dan verwacht je niks anders dan, uh, seks. dan seks. Dat is veel eerlijker... En dan weet je waar je aan toe bent op het moment dat je daarnaar kijkt. En alle 13, 14, 15-jarigen, ondanks... Nou ja, nog iets waar ik me dan over stoor. Sinds, sinds internet, Maarten. Sinds internet hebben we een ongelofelijke vergaarbak aan media-uitingen... Uh, die over kinderen heen spoelen. En of het nou geweld is, of porno, of onthoofdingsvideo's, of wat dan ook... die heel veel 14, 15-jarigen allemaal hebben gezien in de afgelopen 15, 20 jaar dat dat mogelijk is... Hoe oud is YouTube, 15 jaar? Uh, zeg ik even... Uh, Niet meer 10 jaar, in, 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 zoiets. Zo nou zegt dat het klopt. Uh, betekent dat nou dat we een hele rare getraumatiseerde generatie hebben gekregen?
0: Heb ik het nu over millennials?
1: Ja. Zijn, ja. Dat nou, zijn die allemaal nou dat, uh, uh, zoveel anders omdat ze niet die waarschuwingen hebben gekregen... dat ze wel die toegang hadden tot dat soort media-uitingen. Heb...
0: eerst even jouw reactie op, uh, op Vincent's uh, voorstel. <laughs> Over andere categorieën. Vind je dat hij gelijk daarin heeft? Zodat, dat je ook het van de andere kant mag belichten... als je, als je dan al een systeem, heb, systeem hebt zoals de kijkwijzer?
2: Um... Ja, kijk, ik... Uh, um... Nogmaals, in, 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 inhoudelijk ben ik, niet, ben ik het in heel veel dingen niet met Vincent oneens. Het gaat meer om de praktische uitvoering. En op het moment dat je 12.000 uh, uh, symbooltjes gaat introduceren, dan is dat misschien. Uh, uh, geeft dat een heel aardige indicatie van de film. Alleen niemand zal er meer naar kijken. En dat, al, al, al was het maar omdat omdat er allerlei spoiler-alerts in, in zullen zitten. Uh, dus, dus, dus dat lijkt me, dat lijkt me uh, een niet-functioneel iets. Terwijl ik... Uh, uh, waar, waar zijn we bang voor? Uh, nou ja, in eerste instantie seks en geweld. En op zichzelf... Kijk, ik vind het al raar dat die twee dingen zo makkelijk op één hoop worden gegooid. Want volgens mij, zelfs als je denkt... Nou, bijvoorbeeld als je denkt dat, dat media tot, tot imitatiegedrag leidt... Dan vind ik dat in de ene en heel andere... Uh, uh, heel ander effect hebben dan, uh, dan in het andere geval uh, dus ik vind ik, ja, ik, vind, uh, uh, ik, zou, ik zou wat, wat veranderingen in de kijkwijze allemaal als instrument mits niet te rigide toegepast vind ik het nog niet eens zo heel erg verkeerd uh, en nee punt punt uh, wat betreft de kijkwijzer. Wil je me nu ook nog een reactie op? Want, want, ja, dat is vijf stap verder.
0: Dat mag. Uh, Vincent, is, is er klaar voor? Ik, ik zie het aan hem.
2: Kijk, kijk, <laughs> ja, nou, kijk, ik zou bijna zeggen: Vincent oppert alweer een, 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 een onderwerp voor de volgende aflevering. Hebben we getraumatiseerd of wat, wat een, 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 nee, een, een generatie? Uh, ja. Met internet. Nou, ik, ik, dat vind, dat, dat, ik denk dat hij het als een soort van uh, retorisch, grappig bedoelde opmerking maakt. Maar ik, ik neem hem serieuzer op <lacht> dan hij hem bedoeld heeft. Uh, omdat ik denk dat we nog. Niet zo precies kunnen inschatten wat de enorme stortvoet aan media die we met digitalisering over, on, over ons heen hebben gekregen, wat die allemaal met ons doet. Dat meen ik in alle oprechtheid. Hè. Dat heeft te maken met de inhoud en heeft te maken met de manier waarop we het gebruiken. Dat heeft te maken met het soort beelden dat we produceren voor elkaar, et cetera, et cetera. Ik denk, het zou me niks verbazen wanneer we over vijftig jaar in de communicatiewetenschap of de media- en cultuurwetenschap op deze tijd gaan terugkijken als een tijd die meer impact had, waarin de media meer en op een andere manier gingen functioneren dan we ooit dachten. En dan heb ik het nog niet eens over Trump, dan maar gewoon over zelfs over het
1: microniveau.
2: En ik kan dat nu nog moeilijk inschatten. En, en, en maar ben er zijn ik wel dingen waar ik over nadenk.
1: Eigenlijk, eigenlijk wel met je eens. Maar ik denk dat we een heel belangrijk... Mijn zorg zou gaan, als je dan terugkijkt... zit het meer in de rol die wij hebben... in het produceren van media... en elkaars uh, producten daarvan bekijken. Dus uh, de Facebook, Snapchat... Uh, economie van aandacht... die we daarmee hebben gecreëerd. Ja. En wat zegt de kijkwijze daarover? Helemaal niets. We hebben geen enkel systeem... die op dit op enige wijze weet... Te, te organiseren of te waarschuwen. Anders dan... ...een nou ja, eerste stappen die worden gezet in het uh, spreken over mediawijsheid... ...om mensen daarin te begeleiden. Dus ik zie het meer als een argument om te zeggen... ...als we ons echt zorgen moeten maken over iets... ...hoe mensen zich ontwikkelen in een hele belangrijke fase van je leven... ...13, 14, 15, 17, waarin je je identiteit vormt... ...en die identiteit vorm je ook nog eens een keer in een online persona... ...en je, moet daar, je krijgt daar plusjes en minnetjes voor eigenlijk, continu de hele dag... Ja, daar kan, ik daar, 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 daar kan ik je wel een hand geven daarin. Daar moeten we eens een keer goed met elkaar over na blijven denken. Wat is daar de betekenis van? Ja, met, maar, maar, maar dat betekent dat ik dus zou pleiten... Maar dat gaat dus niet over blootstelling aan bepaalde media-uitingen. Het is een toegankelijkheid van bepaalde media-functionaliteiten uh, die worden geboden.
2: Ja, dus met andere woorden, ik zou hopen... Uh, want voordat we het met elkaar eens worden... zal ik even zorgen dat het niet gaat gebeuren. Uh, ik, ik, zou ervoor, ik, ik zou hopen dat we met mediawetenschappers... en communicatiewetenschappers uh, nadenken over, nou ja, over die impact van die media... en wat media met ons doet en wat het betekent om in media te leven... om de, 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 de term van Mark Deuze maar, uh, maar even te, erin te gooien. Uh, wat dat voor ons betekent. En dat we, dat we, dat we toegaan naar het denken over een kijkwijzer 5.0... Nogmaals, niet weer om als een soort van. Uh, uh, tot hier en niet verder. Of een soort van iets wat. Maar om, 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 ons, om na te denken over, hoe, over wat media ten positieve en ten negatieve kan doen. Ik zit even te denken en, en, dat en, van en, en, de je... En die kijkwijzer, kijkwijzer ja. 5.0, die is inderdaad. Daar is de kijkwijzer 1.0, de kijkwijzer waar we nu mee zitten. Ik weet niet, volgens mij heeft hij niet in het getal. Is daar nog kinderspel bij, denk ik. Ja, en ik. ik... Want de rol van de media wordt alleen natuurlijk maar groter... op van allerlei manieren en veel meer, met veel meer impact... dan we ooit aan het begin van de 20 20e eeuw... toen we film kregen en, en andere massamedia kregen... en dachten dat we toen in de nieuwe tijd waren beland... Uh, uh, wat, wat ja. achteraf peanuts zal blijken te zijn geweest.
0: Ik uh, hoor hier hele nuttige eindstatements. Ja,
1: wat uh, fijn dat je ja, het nuttig vindt. Goed, hè? Ja, ja.
0: Dat, uh... um, laten we even overgaan tot de vraag. ja. Laten we met jou beginnen, Vincent. Maar ik wil dat je begint met de zin van leeftijdskwalificaties. Oh, er is een
1: hele belangrijke zin voor uh, mm -hmm. leeftijdskwalificaties. Dat is namelijk dezelfde zin die uh, uh, houdbaarheid heeft op melkpakken. <laughs> uh, namelijk, je hebt uh, voor jezelf... Ik gooi ook wel eens melkpakken weg omdat die overdatum is, een dag. Terwijl ik niet heb geroken, niet heb geproefd of wat dan ook. Daar hoef ik niet over na te denken. Dat voedt mijn luiheid. Dat is de kijkwijzer ook voor ouders. Het voedt je luiheid als ouder, uh, waarin je je verantwoordelijkheid ergens anders legt op een systeem wat op geen enkele wijze een, een, ook maar evidentie heeft of een categorisering waar we wat aan hebben. Maar waarin je toch een redelijk goed gevoel van veiligheid over jezelf kunt hebben of over je eigen functioneren als ouder. Dat is de zin van het systeem.
0: Nou, de onzin van leeftijdskwalificatie hebben we eigenlijk al meerdere keren van je gehoord. Wil je het nog een keer beknopt samenvatten voor ons, of gaat dat niet lukken? <lacht>
1: Het werkt niet. <lacht> het, 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 het lost geen... Uh, we hebben niet minder getraumatiseerde kinderen daardoor. Uh, ouders worden niet meer betrokken in de belevingswereld... van het in -media leven, zoals Mark dat zegt. Uh, de categoriseringen of de icoontjes die we daarbij hebben gehad... zijn heel erg uh, horen bij een nou ja, nogal conservatief wereldbeeld... waarin uh, uh, dat soort of seks en geweld altijd als bedreiging moeten worden gezien... En als laatste, en dat hebben we als laatste besproken... er zijn wezenlijke dingen waar je echt zorgen over kan maken... over de rol van media in de samenleving. Iets wat ik tien jaar geleden helemaal niet dacht. Uh, maar waar ik nu echt wel van overtuigd ben... dat dat zorg oproept. Uh, daar moeten we het over hebben. En dan in zo'n leeftijdskwalificatie en categorietjes die we daarbij hebben... daar gaan we het dan over hebben hoe we dat op YouTube kunnen introduceren. Terwijl we een hele andere discussie zouden moeten hebben.
2: Maarten, de, de zin... We zijn het bijna... Over alle andere dingen zijn we het eens. Behalve over de kijkcijfer, daar gaan we het niet over eens worden. En je ziet nu tot aan het eind... dat Vincent erin blijft volharden... in het eh, vinden van werkelijk briljante analogieën... om vervolgens de plank volstrekt mis te slaan. <lacht> eh, namelijk de analogie met de melkpak... die ik nog niet had bedacht, is werkelijk briljant. Wat Vincent dus eigenlijk wil, is dat hij morgen in de Albert Heijn komt... en er staan willekeurig mailpakken van drie jaar geleden, drie maanden geleden... De, van die nog tijden meegaan, wat dan ook. En hij pakt daar gewoon willekeurig wat uit. Nee, dat hij is on, een melkproducent heeft er toch geen belang bij, ik vind net het als een mediaproducent. Heel erg handig dat als ik morgen in de Albert Heijn kom... dat er een melkpak staat met een datum. Dan nog blijf ik nadenken. Dan nog ruik ik misschien even als het in de richting van de, van de einddatum komt. Maar het is voor mij een heel handige begin... Van een aanwijzing die ik niet zou willen missen. Frederik, wat vind jij?
0: Um, ik vind heel veel dingen. Ik ben niet <laughs> zozeer eens met al je, ik, ik Maar ben... jij bent
1: van de generatie. Ja, ik jij kijkt echt, al tien jaar. Ik ben echt YouTube.
0: volgens ja, jou. Op je
1: veertien heb jij dingen gezien die, ja, die je niet, nooit meer kan, kan ontzien.
0: Ja, nee. Ik heb toen ik heel klein was, ja. uh, dus acht of zo, toen ging ik, uh, ging, was I Am Legend op TV. Weet je met Will Smith? Ja. En dat zijn dus van die zombies, een van de eerste echte succesvolle zombiefilms volgens mij. En die zijn heel eng. En ik en mam, mijn moeder zegt: ga maar naar boven, dat is, dat is veel te eng voor jou. Dan ben ik alsnog naar beneden gegaan en heel erg zeg maar zo achter de bank gesneekt... om toch te kunnen kijken. Want zij waren zo gebiologeerd door die film dat ze mij niet hoorden de trap afkomen. En. Daar heb ik als tot een tijdje terug nog wel dat ik dacht van nou, dat was heel intens. Maar toen ik, heb ik hem nog een keer gekeken en vond ik hem helemaal niet eng.
1: Maar online media, zoals YouTube filmpjes of wat dan ook. Totaal uh, niet. Toch geen, geen.
0: Ja, Maar kijk, als ik getrouwd bij de Siert zou zijn, zou ik dat ja, maar dan voor Dat je dingen hebt gezien
1: waar je van dacht dat is ongepast.
0: Ja, ik, ja die, die filmpjes van, van IS, maar dat, dat spreekt voor zich, toch?
1: Dat vind ik nog steeds best wel heftige filmpjes eigenlijk. Nee, maar het ja.
0: spreekt voor zich dat het intens, heftig is... en dat het ja, maar eigenlijk dit niet maar ik zag je kan. een hele jonge leeftijd dan. Ja, ja. Vind nee, je 19 jong? Of?
1: Ja, nee, nee. We hebben het dan over voor je 18e. Ik ja. vind wel dat IS... Die hadden... Dabik, dat is zo'n mediacentrum... Die hadden daar toch best wel een... Uh, een klein kijkwijze-icoontje op kunt pakken. <laughs>
0: nee, maar um, de zin... Um, ik ben het met jullie allebei eens. Ik ben het voornamelijk, denk ik, dan met jou oneens. Want zo bang ben ik niet voor de toekomst. Voor personalisering en, en nou, misschien wel voor Thierry Baudet... maar dat is dan even voor een andere aflevering. Um, maar meerdere maten mate deze aflevering... kreeg ik een soort van woord Antichrist in mijn hoofd... omdat je Echt gewoon een diepe. Misschien dat een, zit er een, een persoonlijke reden achter deze uh, <laughs> monologen ah, achter elkaar. Nou, ik stel voor
1: dat we dit in de show notes, zal ik een, ja. nog een linkje opnemen waar ik een klein verhaal zal vertellen daarover. Uh, nee hoor, dit is gewoon uh, een. Uh, nee, er zit geen uh, persoonlijke okay. reden achter. Nou,
0: ik ben vrij neutraal. Ik vind de kijkwijzer prima. Als we de kijkwijzer veranderen, ah, vind realist, ik dat ook prima. Oh, dat, um, Weet je, um, ik zie het gevaar allemaal niet zo. En ik denk, tenzij er nog een aantal eindstatements nee, nog herhaald even... moeten worden, uh, dat dat het was.
1: Dankjewel Frederik.
0: Dankjewel Vincent ja. voor het vertrouwen in mij. Dit is een OMD first, dat uh, vaste mediatoren Linda of Vincent niet presenteren, maar dat een werkstudent dat doet.
1: En dat na 91 uitzendingen. Ja. Ja,
0: heb je het al geturfd? Dat, ja. Maar dat doen we moeten werkstudenten eigenlijk. Precies. Ja. Nee, moeten wij niet in
1: die kantje hebben? Ja. Godverdomme. Ja. Voor verkeerd voor, voor, taalgebruik. Ja.
0: Voor, uh... ja. Uh, Maarten, grote dank voor uh, het hier zijn en het uh, aanhoren van voornamelijk Vincent.
2: Het was bij weer een
0: Heel fijn. Uh, Ik uh... hoop
2: dat dit de eerste van vele afleveringen met jou oh. achter de tafel is. En dank
1: aan Dankjewel. Sona en Marijn.
0: Zeker. Deze aflevering werd midden mogelijk gemaakt... en geproduceerd door Sona Arslan, Marijn Joop, Tom Aalmoes, mijzelf, Maarten, Vincent en ik wil Linda noemen. Maar Linda. Ik, maar die, heel um, veel
1: wetenschap. Die blijft voor eeuwig in het archief natuurlijk. De,
0: de aflevering weer zonder Linda.
1: En um, tot over twee
0: weken. Precies.